0: Queria que você abrisse aí tua Bíblia, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Daqui a pouquinho nós vamos ler esse texto. Mas eu, eu queria começar colocando para vocês que a palavra de Deus, ela tem, é, além de libertar o homem, como diz ali em João 8, 32: e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Um dos objetivos da palavra de Deus e da amplitude da palavra de Deus, todas as vezes que você canta uma canção profética, todas as vezes que você profetiza, todas as vezes que alguém profetiza sobre a sua vida, a palavra tem por objetivo nos colocar numa perspectiva daquilo que é eterno. Diga comigo assim, perspectiva daquilo que é eterno. Então, é mais ou menos como se você não tivesse muito alinhado na direção para onde ir. E, às vezes, na nossa vida, na nossa jornada, nós nos sentimos perdidos em algum, alguns momentos, sem esperança em outros momentos, desanimados em outros momentos. E a palavra do Senhor, através da canção, através da, da ministração profética, através de um, de um culto como esse, da pregação da palavra, é, é como se Deus viesse e nos alinhasse ele, ele nos colocasse na perspectiva daquilo que é eterno. Então, eu tenho uma, uma visão do que está me cercando, eu estou percebendo, eu estou sentindo no meu corpo, no meu físico, eu estou sentindo na minha alma, e isso muitas vezes vem com o objetivo de nos paralisar. E quando a palavra de Deus vem de encontro ao nosso coração, é como se Deus nos chacudisse ali né? e nos colocasse na perspectiva daquilo que é eterno, é com essa perspectiva que eu quero que você ouça aquilo que nós vamos compartilhar nessa manhã e depois nós vamos, nós vamos orar juntos, amém queridos? Então o tema desta palavra nessa manhã é existe vida após a vírgula, diga comigo, existe vida após a vírgula então, nessa manhã eu já estou colocando você numa perspectiva daquilo que é daquilo que é eterno. Essa frase está num livro que eu terminei de ler essa, essa semana, fui presenteado, se não me engano foi Deus Delis e Viviana que me deram de presente, me abençoou muito. Aliás, eu estou à procura de um jovem que queira transcrever as anotações dos livros que eu leio, tá bom? Se você quer fazer esse trabalho em parceria comigo, você vem me procurar no final do culto, eu vou te dar alguns livros, você vai digitar as frases todas grifadas, você vai ler o, o livro de, por tabela, e nós vamos ter um material sempre para consulta e para ser edificado, amém? Então, se você deseja se envolver nesse trabalho aí, me procure. Então, lá na, no contexto do livro, ele citava o, a, a, um texto de João 10:10 10, e eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele, né, dizendo que... É, existe vida após a vírgula, na verdade o texto de João 10 está 10, escrito assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, ponto e vírgula, é o que está ali, diga ponto e vírgula, ponto e vírgula, e Jesus continua dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, aí fui procurar... É, na gramática, o uso do ponto e vírgula, quando o ponto e vírgula é usado numa, numa sentença. Então, o sinal de ponto e vírgula deve ser utilizado quando houver a necessidade de uma pausa maior que uma vírgula e menor do que um ponto final. A função do ponto e vírgula, basicamente, é de atribuir clareza a uma frase de modo a organizar os itens apresentados. Então, o ponto e vírgula é mais ou menos assim, parece que acabou, mas de fato, não acabou. Diga comigo, existe vida após a vírgula? Então, nessa sentença aqui de João 10, 10, Jesus está dizendo assim: Ele está trazendo uma afirmação dizendo: O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Isso é verdade? Sim, mas é toda a verdade? Não, existe um é como todas as vezes em que em que o a Satanás investir contra as nossas vidas ele vai trabalhar ele não pode é, é, determinar nada sobre a nossa vida mas ele sempre vai colocar uma perspectiva de que é o ponto final você entende isso nessa manhã a perspectiva do diabo é nos prender num lugar colocando como se fosse aquilo que nós vivemos ou estamos vivendo como se fosse o como se fosse o ponto o ponto final mas aí Jesus vem e acrescenta uma vírgula o inimigo veio para matar roubar e destruir Satanás põe ponto Jesus vem acrescenta uma vírgula e diz mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância Então, seja lá o que você viveu, ou seja lá o que você está vivendo, somente Deus tem o poder de colocar um ponto final. Amém? Nós vamos viver algumas vírgulas na nossa vida, amém? Amém? Vamos viver algumas, algumas vírgulas. Manu, é só vírgula, viu? É só vírgula. Júnior, é só vírgula. Amém? Amém? Tem uma história para frente ainda sendo acrescentada. Só Deus tem o poder de ter, de colocar o ponto, o ponto final. E aquilo, e aquilo que Deus acrescenta depois da vírgula é algo eterno que vocês vão levar para toda a eternidade: maturidade, valor, perseverança, dependência de Deus e tantas coisas que Deus acrescenta à nossa vida naquele momento em que nós estamos vivendo aquele período ali da daquela pausa mais longa como a gente acabou acabou de ver Amém há uma história sendo escritas e vocês vão se alegrar em nome do Senhor Jesus a gente crê nisso Amém Deus nunca é pego de surpresa nunca Deus nunca é pego de surpresa Desde a criação Ele conta com uma variável chamada homem Desde a criação Deus conta com uma variável chamada homem O que é uma variável? É uma coisa que pode variar de vez em quando Que você aposta numa firmeza E daqui a pouco dá uma, dá uma variada Quando Deus criou Adão Não pense que Deus foi pego de surpresa Pelas atitudes de Adão Deus não foi pego de surpresa Com o pecado de, de Adão A eternidade não foi desmantelada Caiu, não Aliás, diz que a, a palavra de Deus diz que Antes da criação do mundo Já havia trevas sobre a face do abismo E Deus vem colocando ordem em todas, em todas as coisas Então Deus sempre conta com essa variável é, Nas nossas vidas Lá na primeira carta de Pedro Capítulo 1, versos 18 a 20 Nós entendemos melhor disso que eu estou falando, diz a palavra, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prato ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem manche sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, Revelado nestes últimos tempos em favor de vocês O que a palavra de Deus está nos dizendo É que muito antes da criação do homem Deus já havia providenciado um cordeiro para substituir o homem então, Deus não foi pego de, de surpresa, amém, amados? Ele nunca é pego, de, é pego de surpresa. Então, Deus cria o homem, nós conhecemos toda, toda a história, depois de Adão, Abraão, aí vem... É, toda a história Noé, o um novo mundo Com Noé, de novo o homem volta Volta a pecar E essa é a, é a batida do homem Deus liberta o povo do cativeiro Do Egito, levanta, levanta Moisés, organiza A nação de Israel, porque o propósito Redentor era através das Famílias, lá dita Em Abraão, em ti serão benditas Todas as famílias da terra Deus dá uma lei para a nação de Israel Nós conhecemos as leis, onde estão inseridos ali inseridos os dez mandamentos, e mesmo quando os dez mandamentos não funcionaram para o homem, porque tinha um objetivo, toda a lei dada no Antigo Testamento tinha um único objetivo, conduzir o homem até Cristo, provar para o homem que por ele mesmo ele não seria capaz de alcançar a, a salvação. Gálatas 3,24 diz o texto, de maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, de, um babá, de uma babá, de um tutor, de um educador, de um condutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então, tudo o que você lê no Antigo Testamento a respeito das leis estabelecidas por Deus, tinha um único propósito, provar a incapacidade do homem de se salvar pelos seus próprios esforços e apresentar uma alternativa para ele, ou seja, quando eu olho para a lei, eu chego à conclusão que não tem jeito. É muito comum, quem veio do catolicismo aqui, provavelmente conheceu os Dez Mandamentos, sim ou não? Quem veio do catolicismo? Levanta a sua mão. Você, se você fez a primeira comunhão e fez pelo menos o, o básico do catolicismo lá, né, antes da primeira comunhão, você teve que aprender sobre, sobre os dez mandamentos. E aí a gente pergunta assim, quantos de vocês conhecem os dez mandamentos? Levanta a mão. Quantos de vocês nunca quebraram nenhum? Aba aí, já abaixou tudo. abaixou. E eu também. E eu também. Então, quando eu olho para a lei, eu enxergo a minha incapacidade. E a minha pergunta é, senhor... Como é que eu poderei ser salvo? Sendo que em mim não há capacidade nenhuma. Eu preciso de um salvador. E Deus diz exatamente. Exatamente. Todos precisamos de um, de um salvador. E o salvador é? E o salvador é Cristo. Romanos 10, verso 4. Porque o fim da lei é? É Cristo. Olha, presta atenção. O fim da lei é Cristo porque a lei em si conduziu para a nossa incapacidade e necessidade de Cristo Jesus. Então se você entrar pelo caminho da lei, obrigatoriamente você vai se encontrar com Cristo no final dela. Se você não se encontrar com Cristo, você está perdido no, no trajeto. Porque o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Amado, se você vai andar com Deus, você precisa ter isso em perspectiva. Somente Deus bota um ponto final em qualquer área da nossa vida. Você pode dizer amém para isso? Somente Deus... Põe um ponto final. Eu quero que você diga para você, põe a mão no teu coração e diga, somente Deus põe um ponto final em qualquer área da minha vida. Isso é muito importante, porque agora nós estamos, nós estamos nos colocando em perspectiva. Não é homem nenhum, não é situação nenhum, não é diagnóstico nenhum, não é patrão nenhum, não é governo de país nenhum, não é sistema mundial nenhum... Nada tem o poder de colocar um ponto final nas nossas vidas Somente Deus é quem pode pôr o ponto final Somente Deus Então nós precisamos entender, inclusive o, o conceito maior do que é batalha espiritual Presta atenção, quando normalmente, isso é um, um jargão, uma fala de crente, né? é muito conhecido. Quando você entra numa numa num período ruim, de batalha, que as coisas não estão dando certo, normalmente a gente diz assim: "Eita, rapaz, agora eu estou vivendo uma batalha espiritual". Não é verdade? Mas não, na verdade não é. Desde o dia que você fez opção por Cristo Jesus, você entrou numa batalha espiritual. Não é questão de vai bem ou vai mal. Se você está indo bem, você está numa batalha espiritual. Se as coisas não estão indo bem, não estão dando certo, você continua na batalha espiritual. Daqui a pouco as coisas melhoram, você continua na batalha, na batalha espiritual. Com Bolsonaro nós estávamos na, na batalha espiritual, com Lula nós continuamos na batalha espiritual. Vai ter outra eleição, nós estamos na batalha espiritual. Saindo, nós continuamos na batalha espiritual. Desde o dia que você decidiu pelo lado que você vai estar, e ainda que não decidisse, você já estava numa batalha numa batalha espiritual, então, ao se posicionar ao lado de Deus, nós sabemos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, mas nós continuamos vivendo no mundo hostil, por isso que Jesus diz, João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ou seja, vocês estão inseridos no mundo hostil, é por isso que tragédias acontecem, é por isso que pessoas fazem coisas ruins E nós estamos nesse meio Então alguém entra numa escola Que nem aconteceu aqui no, no Espírito Santo Armado, um louco, destrambelhado Sei lá o que aconteceu, não conheço o contexto total E resolve disparar em todo mundo que está ali na frente Eventualmente um filho de Deus morre naquele lugar Estamos inseridos num mundo, num mundo hostil e essa hostilidade vai criar a pressão de todos, de todos os lados Amém, queridos? Isso é muito importante Agora, importante nós notarmos, ainda falando sobre esse contexto Eu ainda continuo colocando vocês em perspectiva, amém? Ajustando aqui para a gente compreender as verdades da palavra de Deus Quando você olha a vida de Jesus aonde foi a primeira batalha de Jesus logo depois de ser batizado? Foi no deserto Quem foi que conduziu Jesus ao deserto? Foi o Espírito Santo, ele venceu Satanás no deserto, sim ou não? Sim. sim, olha que coisa interessante O diabo, ele venceu lá no deserto Mas no Getsemane Na oração que saiu, onde o suor se transformou em sangue A batalha não era contra Satanás A batalha era contra quem? Contra a própria, diga, contra a própria vontade você, você nota o que significa batalha, batalha espiritual? Muitas vezes nós estamos atribuindo a Satanás algo que não tem a ver com Satanás, tem a ver com a nossa carne, tem a ver com a nossa vontade tem a ver com os nossos conceitos, a forma como a gente elabora, processa, vive a nossa vida cristã, então Jesus está no Getseman e Ele está pedindo oração junto com os discípulos, hoje pela manhã ainda eu reli esse texto, Ele diz assim, rapaz, venham comigo para a gente poder estar no lugar de oração, os discípulos fazem o quê? Eles dormem naquele lugar, a pressão é tanta, que eles dormem, não é uma vez nem duas, Jesus volta para ver algumas vezes se eles estão ligados no processo, mas eles não estão. E diz que naquele lugar a maior batalha de Jesus é contra a sua própria vontade. Tanto é que ele diz assim, pai se possível passa de mim este cálice, mas não seja feita. Que cálice era esse a não ser a própria batalha contra a vontade dele? Tem algo que precisa ser dominado na nossa vida, que é a nossa própria vontade. Quantos têm vontades? E um dos maiores dos nossos problemas não é nem o diabo, é a nossa própria vontade. É a nossa própria vontade. A gente é cheio de vontade. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente enxerga, desperta em nós vontades. Vontade de fazer, de ser reconhecido, de ter, de poder de estar, de fazer vontade então o crente mais maduro conhecido é aquele que é capaz de administrar esse domínio próprio sobre a sua própria vontade é por isso que a lei tenta determinar olha, presta atenção como pai, você não deve ficar ensinando para o teu filho, dizer assim, ó, oh, não, não, não faça isso, não faça aquilo. Você precisa ensinar teu filho a tomar decisões. Eu, como pastor, não tenho que dizer para você que roupa você usa, que roupa você não usa, o que você bebe, o que você não bebe, aonde você vai, aonde você não vai. Esse não é meu papel como pastor. Meu, meu papel como pastor é ensinar você a tomar decisões à luz da palavra de Deus. A Bíblia diz, tudo me é lícito. Mas nem tudo, nem tudo me convém Então, é, a tendência às vezes é terceirizar ah, Pastor, dá uma palavra para esse menino aqui Não, você é como pai que dê Você que dê, você é o pai dele Porque quando nós chegamos lá na eternidade A primeira pergunta que Deus vai fazer para mim é assim Onde é que está a tua família? Você está aqui, mas cadê eles? Vocês estão entendendo? Então não é papel. A lei tenta determinar, anda tantos passos, come isso, não come aquilo, faz desse jeito, faz daquele. Enche a vida de regras e toda regra ela acaba escravizando. A liberdade em Cristo nos dá os poderes de escolha. Agora escolher da forma, da forma certa. Você pode ter prazer na pornografia. Agora pergunta: é bom para você? Vai trazer fruto para você? Preciso ensinar você a não a não andar por esse caminho, a tomar a decisão certa, dizer não para isso, dizer não para as drogas, dizer não para a fofoca, administrar a sua, própria, a sua própria vontade. Você pode dizer amém? amém? Diga comigo, existe vida após a vírgula? Lucas capítulo 7, agora em perspectiva ajustada. Lucas 7, a partir do verso 11, é a história da viúva de Naim. Naim não é um homem, mas é uma cidade. A viúva da cidade de Naim Logo depois, verso 11 Jesus foi a uma cidade chamada Naim E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão Diga, uma grande multidão Ao se aproximar da porta da cidade Estava saindo o enterro do filho único de uma viúva E uma grande multidão Diga, uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles... Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Então, cidade de Naim, uma cidade perto da Galileia, a oito quilômetros de um monte chamado Tabor. Mais ou menos como Santana, aqui como o Juazeiro do Norte, quando você olha a Serra do, do Araripe. Assim estava posicionada a cidade de Naim. Esse seria o primeiro milagre de ressurreição que Jesus é, faria né? Depois ainda viria a filha, a filha de Jairo e depois o próprio, o próprio Lázaro Então os discípulos estavam andando com Jesus e eles tinham visto Jesus fazer muitas coisas Mas seria a primeira vez que eles iam ver Jesus ressuscitando alguém e eu quero dizer para você nessa manhã, você já pode ter visto muitas coisas na sua vida cristã, mas Deus tem mais para você, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Deus sempre tem mais. Deus sempre tem mais. Aquele que ressuscitou o jovem, né? aquele, aquele jovem a caminho para ser enterrado na cova, mais à frente ressuscitaria um homem chamado Lázaro que já estava enterrado fazia quatro dias. E isso deve dizer algumas coisas para nós. Ele pode ressuscitar o morto a caminho do cemitério, ou pode ir no cemitério e ressuscitar o peão que está lá há quatro dias. Somente Deus pode botar um ponto final. Somente Deus pode pôr um ponto final. Quando a gente olha para esse texto, a história nos mostra uma mulher, uma viúva. Então, se o texto diz que ela é viúva, ela já tinha passado por uma dor recente de, de perder o marido. O marido, naquela cultura, representava cuidado, representava provisão. E ela perdeu isso daí. Diz que era uma, uma viúva. E agora, a história nos conta que ela levava o seu filho único. O filho significava segurança no futuro, significava aposentadoria, significava o cuidado. Não agora. Agora o marido cuidava. No futuro, os filhos tinham a responsabilidade na cultura judaica de cuidar... De cuidar dos seus, é, dos seus pais Então, ela perdeu o cuidado no presente E perdeu também a segurança do, do futuro Esta é a, é a mulher Então, o seu futuro estava totalmente comprometido Vocês concordam que era um choro legítimo, sim ou não? Diz que aquela mulher chorava E quem é que não chora se perdeu o cuidado no presente E perdeu a perspectiva do futuro? Tem mais, é, tem mais é que chorar. Presente difícil e futuro incerto comprometidos. Né? Nessa, nessa condição, normalmente essas mulheres nessa condição eram destinadas a mendigar, mendigar o pão. Está aí o desespero, o desespero dessa mulher. Porque é por isso que, quando a Bíblia é escrita no Novo Testamento, alguns dos escritores vão chamar a atenção para o cuidado das viúvas e dos órfãos. Porque Deus está chamando a responsabilidade, assim: quando a sociedade não cuidar, a igreja tem que se apresentar neste lugar como fonte de cuidado. Você pode dizer amém para isso? Amém. amém? É papel da igreja estar neste lugar. Mas o destino, o futuro daquela mulher, era um futuro completamente comprometido. O texto também nos mostra duas multidões, conforme a gente enfatizou na leitura. Uma multidão seguia Jesus e a outra multidão seguia quem? Diga o um morto, diga uma multidão seguia Jesus, a outra seguia o morto. Aqui está a diferença entre o ponto final e a vírgula. Aqui está a diferença entre o ponto final e a vírgula. Para a multidão que segue o morto, não há nada a fazer, salvo chorar com aquela mulher. Amados... E nós bem sabemos, sim ou não, que a multidão muitas vezes vai se identificar com o nosso choro. Você vê alguém chorando, chora junto, mas somente Jesus tem o poder de se identificar com a dor da pessoa. Muitas vezes nós nos identificamos com o choro, mas a dor, o Senhor, o Senhor se identifica. É por isso que Jesus parece meio sem sentido ele dizer assim para a mulher: não chores. Como não chorar se eu perdi o cuidado do presente? E se eu perdi a perspectiva do futuro? Como não chorar? Parece absurda a frase de Jesus. Mas a primeira palavra que Jesus dirige para essa mulher é não chores. Ei, você está ouvindo nessa manhã o Senhor dizendo para você não chore? Você está ouvindo, Deus está gritando para você nessa manhã não chores, não chores. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, não é o fim, não é um ponto final. É apenas uma vírgula aquilo que você está vivendo. É apenas uma vírgula, não é o ponto final. Não chores. Não chores. Sabe quando a gente chora? A gente chora quando acha que é o ponto final, quando sente que é o ponto final. Quando a nossa alma está comprometida com o ponto final Jesus aparece exatamente Nessa circunstância Dizendo, não chores Porque não é o ponto final Eu vou colocar uma vírgula Nessa história aqui E a história vai continuar Não é o fim Não é o fim Vemos aqui no texto Também dois filhos únicos Dois filhos únicos Um morto que dentro de instantes viveria E um vivo Que dentro de alguns dias Morreria Um filho único Que estava morto E dentro de instantes viveria E um filho único vivo Que dentro de alguns dias Morreria Eu fico pensando no, no coração Do nosso Deus Amados, porque por mais duro que seja Uma coisa é carregar um filho morto Para ser enterrado a outra coisa é você carregar um filho vivo para ser morto. Sim ou não? Você entende a diferença? Você entende o que Jesus fez por nós? Você entende o que Deus fez? Você entende a dimensão de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, quando Deus deu Jesus num projeto de confiar desde o ventre de Maria, Jesus ali gerado pelo próprio Espírito Santo, ele já sabia qual era o seu destino, e mais, ele foi criado na casa de um carpinteiro, sabe o que é um carpinteiro faz? Fica batendo prego, fica batendo madeira… Todas as vezes que Jesus na casa dele, desde pequenininha Ouvia o pai dele, José, batendo prego no martelo Ele lembrava do destino dele E o destino dele era a cruz Dois filhos únicos Aquele jovem representava a esperança Naturalmente, para a multidão e para a própria mãe Era o ponto final mas Jesus muda a escrita. Diga comigo, Jesus muda a escrita. Eita coisa linda, amados. Aleluia. Às vezes a gente acha que a gente nasceu já com... Não, aconteceu tanta coisa na minha vida que não tem outro jeito não. É para aqui mesmo, está escrito, eu vou morrer disso. Eu vou... Nada. Quando Jesus se apresenta, quando Jesus entra, quando Jesus se move, quando o Espírito Santo vem, Deus muda a escrita. E ele pega um ponto final, acrescenta uma vírgula e diz, eu tenho algo mais a dizer. Eu tenho algo mais a fazer. Amém? Ouça o que o Espírito Santo está te dizendo nesta manhã. Não chore. Não chore. E mais diz o texto, ele olha então para aquele jovem e diz, levante-se. A mãe, ele diz, não chore. Ao jovem, ele diz, levante-se. Para você, nessa manhã, ele diz as duas coisas, não chore. Levante-se. Levante-se, levante-se, levante-se. Amados, o que é que está em jogo aqui? Mais do que a restituição de um filho, o que está em jogo aqui é a revelação de quem é Jesus. No verso 16, nós lemos, todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Uma grande, um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles, Deus interveio em favor do seu povo, ouça nessa manhã, não é um ponto final, Ele vai colocar uma vírgula, Ele vai vir e vai intervir ao teu favor, Ele vai mudar a tua sorte, amém queridos? Aleluia, Ué? e hoje, o que é, está em jogo hoje aqui? O que está em jogo hoje e nós precisamos decidir de qual multidão nós vamos fazer parte? Qual multidão nós vamos, nós vamos seguir? Quais verdades você vai tomar para a sua vida? Você vai seguir a multidão que vive chorando e acreditando no ponto final? Está vendo a mãe chorando e eu choro junto. Naquela época tinham as carpideiras. Né? Eu cheguei a ver lá no Paraná. As carpideiras atuando, fui num velório, eu nunca vi tanta gente chorando. Falei, meu Deus, essa pessoa era... era importante. Depois descobri que não, que era uma prática de chorar. Elas eram chamadas para chorar naquele lugar, choradeiras profissionais. Já viram isso? Não? Nunca viram aqui? Já viram, né? Você chega e tem um grupo. Eu entrei, era a mãe de um amigo meu, o apelido dele era Pinduca. E quando eu entrei no quintal, a casa dele, mais um choradeiro alto, gritaria, um choro desesperado e depois eu descobri que quando terminou o choro, as mulheres já se recuperaram, já fizemos nosso papel, segue em frente. E às vezes nós estamos assim, e nós precisamos decidir nessa manhã de qual multidão nós vamos fazer parte. Viver chorando e acreditando em pontos finais, ou se render e servir aquele que tem o poder para mudar a história. Nós precisamos decidir. Amados, você entende... O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Ponto e vírgula. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Diga comigo mais uma vez, existe vida após a vírgula? Diga para o irmão que está do seu lado aí, existe vida após a vírgula? Diga para o irmão do outro lado, existe vida após a vírgula? Os músicos podem vir aqui, nós vamos orar. Quero convidar você aqui para esse lugar de altar. Você que está vivendo algo em sua vida, e agora ajustado na perspectiva correta, você acha ou achava que era um ponto final? Está doendo, está difícil de entender Está difícil de compreender Você está vivendo um momento de batalha E às vezes nós chegamos À conclusão, sabe amados A gente tem visto Muitas Muitas circunstâncias de casamento Chegando e o, e o casal Ou um, do, um, do, um dos partes Colocando um ponto Um ponto final, dizendo não, Não dá mais ponto sempre dá vírgula uma nova história pode ser escrita se você for colocado na perspectiva correta tem muita gente que entra para o relacionamento de casamento com conceitos completamente equivocados nunca entenderam o que é uma aliança nunca entenderam Casaram-se pensando em ser feliz. E a coisa mais difícil que tem e ninguém é capaz é fazer o outro feliz. Quem dera nós pudéssemos fazer a nós mesmos felizes. É um peso muito grande para ser atribuído para outra pessoa. É um equívoco. E por causa da ignorância... Estão alimentando uma cultura de divórcio Criando atalhos geracionais que vão levar para a morte Quando a gente aconselha os noivos Uma das perguntas que a gente faz é assim Como é que é o relacionamento com os teus pais? Como é que é o relacionamento com os teus sogros? Porque os teus filhos vão precisar conviver com os avós para que ele tenha formação completa na identidade dele. Tem ajuste para fazer. Então diga, então vamos começar a fazer. Vá ao encontro. Peça perdão. Pastor, não consigo. Escreva. Sabe o que é transformar o ponto em ponto e vírgula? E dizer uma nova história pode ser escrita Pais que estão aqui E de repente desistem dos seus filhos Perdi muito tempo Não dá mais para recuperar Não é verdade Pais maduros chamam os seus filhos E dizem abertamente para eles Dizendo Eu errei com vocês Fiz isso, fiz aquilo Não devia ter feito Eu quero pedir perdão para vocês Eu não tinha um entendimento Mas agora eu tenho nossa casa vai mudar, nossa vida vai mudar Eu quero remir o tempo, eu quero estar com você E o ponto se transforma em, em ponto e vírgula Talvez você esteja vivendo um momento assim mas assim, pastor, estou meio sem esperança, estou que nem aquela mulher Futuro incerto Estou indo enterrar aquilo que de mais precioso eu tive um dia na minha vida. Casamento, meu trabalho, sei lá, você sabe. Se você está assim, eu quero convidar você a sair do seu lugar, vim aqui, ó. Que Deus quer acrescentar uma vírgula na sua história nessa manhã. E te abençoar, não espere por ninguém, se você entende que Deus está falando com você, ocupe o lugar aqui, enquanto os músicos cantam esta canção.